0: Du lytter til 4 på Foden på
1: Radio 4.
2: Og det er med mig, Oliver Breum, som er din vært på programmet. Jeg har glædet mig meget til de to timers 4 på Foden. Og det fodboldjournalistik, jeg har tænkt mig at bedrive for dig i, i dagens udsendelse. Inden vi kaster os ud i det, så vil jeg lige give sådan en lille overblik over menukortet. For der er sket lidt ting og sager, som vi selvfølgelig har et, et ret stort fokus på i, i dagens program. Det første er øh, ejerskiftet i Sønderjyske. Efter at have været på amerikanske hænder i de knap øh, to år, jeg tror, at øh, Robert Platic noget have været der i 22 måneder cirka, så er det kommet tilbage på øh, lokale hænder. Og det er jo en, øh, en stor og vigtig ting for øh, fodbold i, i det Sønderjyske, der taler om hele regionen, men selvfølgelig også for, for klubben. Og det vil jeg meget gerne blive meget klogere på. Også gerne kigge lidt tilbage på, på den foregående ejer. Men og, øh, selvfølgelig også kigge fremad. Og øh, det gør jeg med en af de nye ejere, nemlig Søren Davidsen. Så øh, det er godt glæde til i løbet af programmet. Det kommer vi til lige om lidt. Så øh, skal vi også tale om trænerfyringer. Det skal vi på baggrund af, af Bo Henriksens fyring, som jo skete sådan rimelig interessant i uh, Bilund Lufthavn. Det er et uh, sted at blive, blive fyret af ens sportsdirektør, men uh, det gjorde han. Og det inspirerede os på redaktionen her til at tale om trænerfyringer sådan lidt mere generelt. Hvad er det egentlig for en... Reaktion. Hvad kommer den af, og hvor god er den egentlig? Hvor meget mening giver det at lave en, en trænerføring? Og jeg ser måske også, hvis man kigger på... Øhm på erhvervslivet generelt kan man lave nogle sammenligninger der. Det, det talte jeg med, med en rigtig fin fyr om, nemlig Mads Davidsen, som øh, har med til at skrive en, en bog, der hedder Hvor svært kan det være, som blandt andet handler om det her. Det kan du også høre lidt senere. Så vender vi i målmandssituationen i OB. En klub, der jo ellers normalt er enormt god og meget, meget, meget stolt af deres målmandstraditioner. Det går ikke sådan vildt godt med det, sådan øh, lige for tiden. Så har jeg en helt anden team, som selvfølgelig har lyst til at sige, er, er tilegnet den em runde i, i kvindernes i kvindefodbold, der, der lige blev afsluttet i går, hvor, hvor England vandt øh, Europamesterskabet. Vi skal tale med Susanne Augustsen, som er øhm, en stor legende inden for dansk kvindefodbold, så dermed den helt rette at, øh, at vende slutrunden med. Vi skal tale lidt mere om branding og det kommercielle i kvindefodbold, som jo økonomisk er noget af det, der mangler, men som måske på en eller anden måde, bliver løftet efter den her EM-slutrunde. Og så skal jeg tale med øh, den største fan af i hvert fald, hvis ikke kvindefodbold generelt, så i hvert fald helt sikkert det danske kvindelandshold, Emelie Bremer, der er jo også formand for, for fanklubben. Det gør jeg til sidst i, øh, i time to, hvor hun får lov til at fortælle om de oplevelser, hun havde, da hun var i, i England, men selvfølgelig også øh, kigge lidt fremad sammen med mig og på, hvordan det kommer til at stå til med, med kvindefodbolden i den nærmeste fremtid, og især på baggrund af slutrunden. Det er de to timer, jeg har klar til dig. Jeg håber, du er øh, også er klar til det. Jeg er i hvert fald til at, øh, at sende programmet. Så lad os sådan set bare få det skudt i gang. Radio 4. Taler med Danmark. Vi ligger ud med øh, situationen i Sundhysk, hvor der er kommet øh, nye ejer. Det er øh, en ret stor begivenhed. Klubben har de seneste små to år, jeg tror ret sikker på, det 22 måneder, så lige knap to år, øh, været eget amerikanske Robert Plattek, som øh, nu har solgt klubben til to danske familier der er tale om øh, familien Davidsen, der ejer øh, Davidsen Tømmerhandel, og så er der tale om Morten Kristoffer Larsen og Markus Kristoffer Hansen, som ejer øh, en eller flere virksomheder i i sydøstjylland her blandt en stor del af Stål. grundlæggelsen Eurosteel, der har hjemme i hedensted i Østjylland. Nu skal vi så kigge nærmere på den her nye ejerkreds og også tiden under den amerikanske ejer, og det skal vi med den nye medejer Søren Davidsen, der samtidig også er bestyrelseformand i, i Sønderjysk Fodbold, hvilket han så faktisk har været siden november. Velkommen til, Søren. Super, tak. Søren, øh, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at tale lidt om, om Robert Platik. Øh, hvorfor vil han øh, af med Sønderjysk igen?
3: at det var et eksplicit ønske, at øh, Plats bare ville ane sådan men det er faktisk en lidt en høneægget samtale, der blev født hen over foråret og sommeren, hvor øh, vi lavet en evaluering på, hvordan, hvad der var sket i forhold til at forstærke og få sponsorer med. Vi står over for en meget, meget, og jeg betoner virkelig en meget alvorlig økonomisk situation med et enormt stort driftsunderskud, og vi har analyseret, hvad skal der til for at få den lokale opbakning og forankring til ud af den sønderiske mul øh, med igen. Og der nåede vi egentlig sådan pingponget frem tilbage, at, at det der skulle til, det var egentlig en nem som kærlig tilstedeværelse i øh, som som øh, nogle andre ejerkræfter kunne give det. Så det var egentlig helt udragmæssigt den gode samtale, vi har haft med Mr. Platak hen over sommeren. Og det var nemlig så ud i, at, at det faldt, der er sket i dag. Så det skete i stærk fred og fordragelighed og meget, meget konstruktiv tone, vil jeg sige.
2: Men, men hvad for nogle argumenter kom han med, da han ligesom sagde, nu, nu vil jeg godt sælge?
3: Øh, det var jo, når vi kiggede på, hvad skulle der til for at skabe et, et stærkt sponsorat, men... men øh, Det er jo klart, at det er meget lettere for os at have en dialog med mange af vores ildsjæle, sponsorer, tilskuere, fans osv., når vi er her i regionen. Og det var, det, 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 var, det var egentlig det, og det var egentlig de sagde meget det samme som os. Og det er derfor, jeg siger, at det skete i en meget fredelig og fordragelig tone. Så den analyse var egentlig noget, der, 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 har, der blev mere og mere klar hen over, over ejerskabets periode. Men, men, men de uddybninger må I, må, I, må I få fra ham.
2: Ja, men, men bare lige for at forstå dig, Ret, var det din oplevelse, at Roma Platts ejerskab stod i vejen for, at I kunne få endnu flere lokale øh, virksomheder og, og andet bag klubben?
3: Nej, sådan vil jeg ikke sige det. Jeg vil sige, at for at man skal have en stærk opbakning, så skal man også tage en tilstedeværelse. Men, men, men jeg er ikke enig i den formulering, du, du siger der.
2: Okay, men så, så er jeg bare ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvorfor øh, plastik ikke kunne blive, og i så samtidig kunne gå ud og, og få øh, de lokale virksomheder bag klubben, som der er brug for økonomisk.
3: Det er klart, det siger, at, at der skal være en tilstedeværelse, hvor man er en som er kærlig og kommer ned og kan mødes med sponsorer. Man kan være ude på ølkasserne. Øhm, og det, det er klart, at hvis, øhm, hvis man, man øh, over en periode måske har fået travl eller der har været corona, der har også været mange uheldige omstændigheder, der har gjort det. Øh, men jeg vil ikke sige, at, at der er nogen, der har stået i vejen for det her projekt overhovedet. Og der er sket nogle gode ting, hvis man er selvfølgelig. Ja, der er, er også der der sket nogle rigtig gode ting under Platik. For eksempel, at vi har fået sat gang i vores infrastrukturprojekt. Vi har haft en rigtig positiv dialog med modeklubben HFK og kommunen om det øh, og kommet det videre. Så på den måde, den retning, vi også har lagt siden øh, januar, hvor vi har, har fået en ny strategi, vi har fået en en, en forankret bestyrelse. Vi har fået rekrutteret dansk trænerteam og en sportslig leder, Jespen Hansen, som sætter retning, det, det er egentlig det, som vi var enige om, at det kunne bedre fortsætte under et andet ejerskab.
2: Men, men hvorfor kunne det det? Altså, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvorfor I ikke kunne gå ud på ølkasserne eller have det den her øh, det fokus, det lokale fokus, som jeg ved er meget vigtigt i klubben, samtidig med at Robert Platik var der.
3: Jamen, det tror jeg, at jeg vil prøve at komme ned og se og møde de søndagske tilskuere, så tror jeg, at du, at du forstår det, fordi ja, okay. en, en tilskuer har behov for at se øh, ejerne. De behov. Sponsoren har behov. Sponsorerne har behov for at være der. Ja, Sponsorerne har behov for at møde ejerne. Og det er klart, at øh, hvis det, det er noget, vi også har øvrigt at prøve hen under vejen, det er, sådan noget, det er også en læreproces for mange. Æh, det er meget let at sidde ud på siden inden og sige, hvad der gik galt og ikke gik galt i den proces. Det er også en læreproces, hvor man finder ud af, hvad kræver det egentlig overfor sponsorerne af kommunikation? Hvad kræver det overfor fællessene? Det er ikke en sund og god læreproces. Det ser egentlig ikke noget, jeg kan
2: men, men var det så en fejl retrospektivt at, at sælge klubben i første omgang til Robert Platsik tilbage i september 2020?
3: Nej, det vil egentlig ikke kommentere på. Det, det tror jeg, at du skal ringe til dem, der solgte klubben på det tidspunkt og spørge om. Fordi jeg synes også, som sagt, at der er sket nogle gode ting, at vi har fået i gang i infrastrukturudviklingen. Vi har også øh, fået en meget skarp blik og også kunne prioritere mange flere ressourcer og penge til f.eks. vores ungdomsakademi. Så det har også været nogle gode retninger. Vi har Også fået nogle internationale partnerskaber, som vi også har har, gøre godt af. Så så jeg tror ikke, man kan stille det så sort vidt op. Og jeg tror også, at i analysen af ejerskaber, skal man passe på med at gøre det alt for meget op i internationale versus nationale ejerskaber. Men mere sige, hvad, hvad gode og dårlige ejerskaber? Hvordan får man bedst en positiv dialog med sine fans og sponsorer? Men, men... Øh, for, at de kan eje, for at de kan eje klubben. Og det, det må jeg sige, det har været en sådan god læreproces de seneste mm. to år, og, og fra nu af der kigger vi kun fremad.
2: Det forstår jeg også godt, men jeg tænker bare ud fra, jeg kan jo høre og forstå vigtigheden af, af det lokale øh, igennem hele klubben og igennem ejerskabet nu også, men så også igennem investeringer og også frivillighed, øh, ved jeg. Med det mente minde, synes du så, altså synes du personligt, at det var en fejl at sælge klubben til Royal øh, til Plastic i sin tid?
3: Det har en rigtig, rigtig god læreproces i, hvordan der i hvert fald kræves for at drive en fodboldklub. At man skal have fans, man skal være aktivt og kommunikere over for fans og sponsorer. Det vil jeg svare på, fordi det, det synes jeg egentlig, er det, der er det vigtige at, at tage fat i. Så det vil jeg sige, er det, der er lært, og det er det, der er det vigtige fremadrettet.
2: Okay, så, så, så ud, fra, ud fra Plateks ejerskab, så har, så har du i klubben lært, at det er vigtigst, at der er nogle lokale endnu stærkere og endnu mere fremtidende i klubben? Ja, det stemte, ja. Ja, okay. Var det ikke noget, I vest inden?
3: Jeg var ikke bestyrelsesformand på det tidspunkt, så det kan jeg ikke udtale mig om. Æ, så, så, men, æ, men i bagtudskabens yder i klare lys, kan man jo også æ, se, se tilbage på det. Så er det derfor, at du skal, jeg så opfordre, at jeg skal tage en snak med mm-hmm. dem, der, der solgte klubben på det tidspunkt. Ja. Æ, jeg var ikke bestyrelsesformand på det tidspunkt, og det, det tror jeg, så, at jeg opmærksom på, inden vi gik ind til det DRM
2: 20. Ja, det, det blev du tilbage i, tilbage i november. Men lad os kigge lidt fremad. Så jeg ved faktisk, du har travlt, øh, Søren, men jeg håber lige, du har tid til at kigge lidt fremad med mig, fordi føler du så, at Søren Ø nu. bedre stillet at læser jeres opslag omkring, øh, omkring ejerskiftet, hvor I jo er meget positive omkring, især igen det lokale, øh, men også opfordrer til, at, at nu, nu står de lokale, og hele regionen jo virkelig sammen omkring, øh, omkring holdet. Øh, er, er I bedre stillet nu i forhold til det?
3: Det synes jeg er bestemt, fordi netop hvis man bygger på de her positive læreoplevelser, vi har haft, af det, der vil vi det er to familier, der gør det her øh, for vores egen skyld Vi gør det virkelig for Sønderland og hele Sønderland skal eje det her projekt. Så vi håber virkelig, at alle Sønder skal på en måde vil se sig som ejere af klubben fordi vi kommer ud og virkelig skal have alle sønderjøske med. En af vores fire værdier det er det sammenhold. Og hvis vi skal vende den her skudelse sammen, så er det alle vores ildsjæle og fantastiske frivillige sponsorer og fans, der skal gøre det sammen. Fordi vi, vi driver en økonomisk forretning også, som har været meget, meget udfordret. Og der skal vi stå sammen i Sønderjylland nu, hvis vi have et fodboldhold på øverste hylde. Så det kommer vi også til at kommunikere, men det tror jeg faktisk vi gør, fordi vi har fået lagt en rigtig, rigtig god retning med en for forankret bestyrelse et dansk trænerteam, af Esben Hansen som sportsdirektør siden januar.
2: I, øh, I lavede faktisk en organisationsændring tilbage i november. Det var i forbindelse med, at du så også blev, blev bestyrelsesformand. Øh, og der, der var det også et fokus det her med, at det skulle være endnu mere lokalt forankret og der skulle komme endnu flere lokale investeringer. Er der noget, der har ændret sig i den strategi med det nye ejerskab? Nej, jeg tror,
3: at hovedretningen netop det her infrastrukturprojekt, som jeg omtalte før med et fembanesprojekt, hvor vi har et fantastisk samarbejde med Modeklubben HFK og Hedersød altså kommunen, som har gennem byrådsbeslutning har allokeret 16 millioner øh, til det her infrastrukturprojekt. Det er en af grundpillerne. Vores strategiske sætning på Ungdomsakademiet, hvor vi vil have en fødekæde af unge spillere, unge sødsydnyder sød- 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 og unge mennesker op til Superliga-utroppen, det øh, bliver hovedbestanddelen i den nye retning, som jeg skal se. Så vi kommer til at køre videre med det, jeg ser set gennem de, de, øh, gennem de sidste halvår. Og det er klart, at hvis man bare lige kigger isoleret og ser, hvor der ikke har været sportslig medvind på cykelscenen, og vi rykker ned, jamen, så kan man sige, om den strategi virkede ikke. Men vi har faktisk et, et langt sigte med den, den, det engagement, vi går ind i klubben nu. Så jeg er sikker på, at vi, vi får det vendt i, i fællesskab på to-tre år, hvis alle som yder kommer med og støtter, støtter vores projekt.
2: Så, så det vigtigste ved det her ejerskifte, det er, så vidt jeg kan forstå på det, det er sådan set, at fansene nu også ved og kan føle og kan mærke og kan se, at det er lokalt hele vejen igennem øh, organisationen, og at når I så skal ud og finde øh, flere penge, flere investorer, flere virksomheder osv., så øh, ved de også, at det er med lokale hænder helt fra toppen og ned.
3: Præcis. Og det er du formulerede, det og præcist. Tak. Så er det fuldstændig enige.
2: Men det er godt. Det er jo rart, at I får bekræftet det sidste af Søren Davidsen. Du have, tak fordi du, du kunne være med til at sætte på på dig som ny, ny medejer. jeg er, er to om det, men, men tak for det. Så, tak. Og god dag. En god dag. I det Radio 4 taler med Danmark. Og vi bliver ved øh, ved Sønderjyske og det nye ejerskifte. Vi skal nemlig tale med sportsdirektør på Jyske Vestkysten Jonas Brønd Nielsen. Og Jonas, du skulle gerne være med mig her på en telefon. Velkommen til. Tak skal du have. Jonas, jeg ved ikke, hvor meget du hørte, om du hørte noget af mit interview med, med Søren Davidsen, men jeg synes set, det er meget interessant det her med, at, at det virker som om, at, at ejerskiftet primært bare handler om, at øh, man ikke kunne lide, og når jeg siger mand, mener jeg nærmest Sønderjylland, Sønderjylland som region, at det var en amerikaner, der sad i spidsen.
0: Øh, ja, altså, hvad, 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 hvad kan man sige? det øh, om, om, de kunne, om de kunne lide ham, eller det var en amerikaner, i hvert fald så har det altid det var et lidt mærkeligt match i hvert fald, at, mm. at Sønderjysket skulle, skulle have en amerikansk ejer. Men, 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 men det, det, jeg tror, det er gået op for, for, for alle parter sådan, så småt, at, at, det var, at det ikke var optimalt, at, at man havde en ejer, der for eksempel aldrig, aldrig var der.
2: Men, men jeg, noget af det, som, som jeg blev fast i med, med snakken med Søren Davidsen, og også det, som klubben jo selv skriver nu, det er, at de... De lægger enormt meget væk på de lokale hænder, fordi det er det, det er kommet på nu. Og de lægger enormt meget. De nærmest appellerer til, at endnu flere lokale hænder og virksomheder kommer og støtter op om, om klubben. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke kan gøre det, selvom der sidder en amerikansk ejer i klubben.
0: Jeg tror, det handler om, at Robert Plæts sagde indledningsvis, at han vil at han ville komme forbi og se nogle kampe i, i, i ny og næ. Øh, han har i hvert fald ikke været der lige så meget, som hans fæge intentionen var. Øh, og dessuden så, så har sponsorerne savnet at se ham. En ting er at være fremme i medien mm. og, 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 og fortælle om sine visioner og så videre her. Det, det har han nemlig heller ikke været. Men en anden ting, det er, at, at, man, at man har nogle, øh, nogle sponsorer, som skal støtte op om det her. Det er ikke nok med, med en investor. Det sagde han fra start. Der skulle stadig være lokale kræfter, lokale penge, lokale sponsorer i det her. Men de har stille og roligt trukket sig, fordi de ikke vidste, hvad han ville med det. Og fordi de ikke følte, at der var nok, øh, hvad kan man sige, sjæl og hjerteblod i projektet fra hans side af. Øh, fordi han, han aldrig fortalt dem, hvad det var, han ville med, med Sønderjyske. Det har været svært at finde svar på det. Og, mm-hmm. og, og så tror jeg i så har det været den her corona-periode, hvor alle klubber har haft, lidt, har haft svært ved at komme ud til, til sine sponsorer, men, men det har jo ikke hjulpet, at, at ejeren på toppen, øh, at det har været svært at finde ud af, hvad han egentlig ville med øh, sponsorerne.
2: Nej, fordi man kan sige, isoleret set, tænker jeg, man bliver vel ikke som sådan en dårligere eller en bedre ejer af at se kampene, men, men hvis han så samtidig også har været fjern på de indre linjer, så kan der måske være noget om snakken. Men er, er det sådan, at oplevelsen har været?
0: Ja, ja, jeg tror, det har været, det har været det her med, hvad den, den tråd i projektet mm. øh, har været, og der har godt nok også været mange kursændringer på, på de 22 måneder. Øh, det, det har været det her. Øh, det er der. Jeg øh, kan man sige spørgsmålet, svaret på spørgsmålet om, om, om det har været et godt match. Det har varieret mange gange. Æh, der har været mange øh, mærkelige beslutninger, dårlige beslutninger. Øh, og, og, øh, og grundlæggende så har det jo også, altså det er også det ejerskab, der har ført til den her nedrykning, øh, som, som søndyske øh, fik ind i her i sidste sæson.
2: Hvor ligger klubben øh, sådan rent økonomisk set? Altså, de er jo selvfølgelig rykket ned. Det hjælper ikke på økonomien. Men, men hvor efterlader Plattek-familien klubben økonomisk?
0: Et sted, hvor der skal ligeså et stort underskud øh, nu her. Øh, det det, det kommer ud med et, med, et, med et skidt regnskab, kan jeg forstå. Hvor skidt det er. Men, men en nedrykning er jo, er jo dyr. Øh, og, og så skyldes det i af de her slutninger, altså fejldispositioner i fodbold, kan jo drække mm. hvis man har en række spillere, der ikke viser sig at slå til, men som har lange kontrakter. Øh, Sønderjysk har jo for eksempel Abdul Roman Tejvo øh, siddende, som har en kontrakt til 2025. Øh, han har ikke vist overhovedet, at han har niveau til, til Superligaen. Han er ikke en del af planerne i første division. Så hvis ikke man får afhændet de spillere, så skal de jo have løn. Øh, og hvis ikke man vil bruge dem, så, så, øh, så, så skal man have nogle andre spillere, som skal spille, og de skal også have løn. Øh, så skal øh, står et sted, hvor, øh, hvor øh, Økonomien skal skal, skal genoprettes, men jeg kan forstå, at det ikke ikke skal betyde, at det skal gå ud over nogle af de sportslige sektorer i klubben.
2: Men men det forklarer måske også, hvorfor der bliver slået så hårdt på på de sønderjyske trummer i forhold til at få endnu flere lokale virksomheder tilbage, eller i hvert fald ind ind i klubben. Det gælder jeg på, fordi der er behov for pengene, og der er behov for, at der kommer flere virksomheder, der støtter op omkring dem økonomisk.
0: Lige præcis. Altså, både fordi, der mangler penge nu, men også helt grundlæggende, at hvis det her skal være et troværdigt projekt, så har det jo hele tiden været meningen, at, at mange sønderjyder skulle støtte op, op om det. Det har jo været, det, er jo, det er jo, hvor kan man sige, øh, groet ud af lokal forankring. Og hvis den stille og roligt svinder, så, så, så kan man jo blive i tvivl om identiteten i hele projektet. Så det er vigtigt, at de, at de skal med. Men først og fremmest selvfølgelig også, fordi der skal, nogen, der skal også have nogle penge ind nu her. Øh, og og det, det lægger de også meget vægt på, jo, at, at Søren Davidsen her og, og Markus Kristoffer Hansen, at de vil at de vil køre de sydøstlige landeveje i Tønnes, de siger, øh, og komme ud til, øh, til de her sponsorer for at overbevise dem om, at de skal med igen, eller de skal hæve deres sponsorat igen. For der er, der er mange sponsorer, der har enten øh, beskåret engagement, eller også helt har, har, har trukket sig. Øh, og det, 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 det ved jeg da for nogens vedkommende skyldes, at, øh, at der har været et ejerskab, som har været for usynligt, og det har været for ugennemsigtigt.
2: Var det, var det uforudsigeligt dengang, at man solgte klubben til Robert Platik tilbage i, i 2020? Eller, eller burde klubben have ha set det komme, at det er så vigtigt for klubben og dens, dens identitet og hele organisationen, at den er lokal hele vejen igennem?
0: Altså øh, i bagklosgældens lys kan man jo godt, kan man jo godt øh, snakke om, om det måske har været naivt, fordi den, mm. den presomdeles den præsentation, der kom og pladsede dengang, det var næsten for godt til at være sandt. Men der talte han jo også om lokale sponsorer. Han talte også om, om at han købte ind på de her sønnyiske værdier, Robert men, 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 men der er jo der er sådan nogle ting i, den her, i det her matcher, i, i den her relation, som, som, ikke, som ikke har ledet op til, til forventningerne for, for, for parternes vedkommende. Kan man sige.
2: Ud, ud for din øh, ekspertise, Jonas, øh, tror du så, at, at det hjælper det her? Er det, er det simpelthen det, der skal til, før der kommer flere og større sponsorer til klubben?
0: Jeg synes, det er et godt bud i hvert fald, mm. fordi de, de var der jo før, sponsorerne. Øh, og, og, og i og med, at jeg, at jeg har hørt fra, fra sponsorer, at de har savnet øh, kan man sige, lokalt blod i, i projektet, så, så er det da i hvert fald et rigtig godt skridt i den rigtige retning, at, at som du også talte med Søren Davidsen om her til, til sidst, at, at der er lokal forankring øh, hele vejen op i, i, øh, i systemet. At det er nogle lokale øh, troværdige mennesker, der sidder på top. Og, og hvis man kan hvis man kan få, øh, få sponsorer, potentielle sponsorer til at tro på projektet øh, den vej så, så, så tror jeg på at det, så tror jeg på at det kan øh, at det kan give noget og så tror jeg også at det, det øh, i hvert det er er folk der har øh, der har så stor veneration for hele det her projekt øh, at det, det er sandsynligheden for at der kommer en eller anden helt mærkelig beslutning eller en underlig udvending den er mindre nu øh, man kan sige øh, øh, plastik sluttede jo med og øh, og jeg har kendt nogle fejl, og de seneste måneder, synes jeg, 8-9 måneder, synes jeg, Sønderjyske har været inde på en ret kurs igen. Men, men, men det er jo ikke til at sige, om, om den kurs pludselig blev ændret. Og der, der tror jeg, at, at risikoen for, for store bølgeskulp den er, den er mindre med det her ejerskab, som, som kun har én prioritet, det er Sønderjyske, og som ikke har en eller anden sammensmeltestorium af, af, af klubber, hvor Sønderjyske er, er det nummer to, er det nummer tre, eller hvad, som Sønderjyske har været i den her klynge af klubber, der er også tæller Specia og, og portugisiske Casapilla. Hmm. Nu er der én prioritet for det her ærskab, og det er Sønderjyske, og det er jo ubetinget godt.
2: Er det ikke lidt et stort benspænd, eller lidt umoderne benspænd måske i virkeligheden, at, at det skal være så lokalt igennem det hele? Altså, det betyder så meget for, for klubben og for den, for den hele organisationen bliver drevet.
0: Jo, det, det kan man jo sige, og det, 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 det virker jo også næsten som et lykketræf, at der kommer nogen ud fra dig. så åbenbart er der blevet sønderjyske fans, som har mange ting, <laughs> yeah. som er villige til at spørge dem, spørge dem i det. Så, så, så endnu en gang kan man ligesom med Patek næsten sige, at det, at det, det er næsten for godt til at være sandt, øh, og hvis det er sandt, så, så er det jo bare, bare skidt godt for sønderjyske. Øh, det må vi se, fordi, fordi det er jo også øh, altså hele grunden til, at sønderjyske skulle have, øh, skulle have en amerikansk ejer, var jo, at man havde brug for kapital, fordi de lokale virksomheder ikke var villige til at lægge, til at lægge flere penge. I butikken var ikke villige til at skrue op for de penge, de spyttede i kassen. Og, og, og hvis det skal være bedre nu, så kræver det jo, at der er flere penge nu, end det var dengang. Så det skal, det skal Davidsen og, og så familien Kristoffer her, Larsen Hansen, jo være villige til at lægge. Øh, flere penge end dengang. Ellers så lykkes det her projekt jo ikke.
2: Ja, øh, og det, det man kan sige, det er, at de to er jo faktisk fra Østjylland, eller deres, øh, deres virksomhed, Jules, uh-huh. de ligger, ligger i hed sted jo. Øh, men, men, men det er bedre, tænker du, end amerikanerne amerikaner?
0: Ja, altså så, som jeg forstår det, nu har jeg talt med, med, med Markus Kristoffer Hansen i dag, som fortæller, at de simpelthen er blevet sønøske fans, øh, okay. de her to, for, for en 10 år siden. Og at de... Jeg er, er en række virksomheder i Sønderjylland, øh, og at de den vej kom, har, har, har fået et forretningsnetværk, der, der, der har udviklet sig til, at de så er kommet lidt på stadion, og så er de simpelthen begyndt at komme på stadion i Hederslev, øh, i stedet for at køre til Horsens eller Vejle, hvor som jo har været mere nærliggende, når man er fra Horsens Hed en sted egen. Men så er de kørt til Hederslev og har spist en, en ring ud af der og har, har, har købt en billet i døren. Ikke været, egentlig ikke været, været store sponsorer eller, eller noget, selvom pengene jo var til det, men man har bare gået igennem lugen og købt en billet og så set en fodboldkamp og kørt hjem igen. Øh, øh, og og det, så, så, de, så ifølge, ifølge, ifølge sådan Markus der, så er det simpelthen det, der er baggrunden for, at de overhovedet er interesseret i det her. Så har de jo lærte David familien familien at kende godt, og så, og så er de blevet enige om, at det kunne være, at de, de to familier skulle, øh, skulle løfte det her og få Sønderjysk tilbage på lokale hænder.
2: Ja, så kan man sige, at lokale lege, så må det varme omkring en Sønderjysk fans hjerte, at man kan få en fra sted til at, til at køre til sted for han har sagt. Det, ja, i øh... hvert fald,
0: man kan du har fuldstændig ret i det. Det er jo ikke, fordi Hedens, ligefrem er i lokalområdet, Nej, det er, det. Det er men, men når han selv taler om det, Markus, så siger han lokale hænder. Så de ser i hvert fald sig selv, som, som efterhånden gennem, gennem nogle år har haft noget, noget, øh, noget sønderjysk blod i ovenen ja, ja. nærmest. Faren der, Morten Kristoffer og Larson Hummer, har også kørt bus i sønderjylland i gamle dage og sådan noget. Så der er, der mm. er, nogle, der er nogle tråde for familien derned, og det, det, jo, det skulle så være dem, der har der jo har gjort, at de er interesseret i at, øh, at, 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 at poppe nogle penge i sønderjyske.
2: Jonas Brønd Nielsen, lige den sidste del af interviewet her, vil jeg godt lige snakke lidt om det her med, med selve organisationen og, og strategien og, og hvad der skal ske, fordi det, jeg også synes, er interessant ved det her, det er, at der blev lavet en ny strategi tilbage i november, hvor, hvor som Davidsen så også bliver sat ind som, som bestyrelsesformand. Og hele den strategi byggede jo netop på større lokalfarankring, øhm, både sportsligt, til en udviklingsmæssigt, og så også med, med sponsorer og frivillighed og alt det der den vil jo ikke ændre sig nu, kan jeg forstå på Søren Davidsen. Den fortsætter lige de sådan set med. Ja. Er det ikke... Eller det, jeg ved bare ikke, om, om er det, er det, det betryggende, altså, at, øh, at man ikke også samtidig kigger på strukturen, øh, når man nu får en ny ejer? Jamen, jeg synes,
0: at øh, den, den, øh, den strategi... Øh, der, var mange, der var mange gode, øh, gode ting i, det, i den. Altså, der var nogle, nogle, nogle lidt luftige øh, og flyvske visioner, men der var også nogle... Øh, nogle konkrete ting, som jeg synes så fornuftige ud. Øhm, og, og det var i hvert fald, man kan sige, en ting er, hvad der stod strategien. Noget andet er, at strategien handlede om noget, der skulle foregå en 3-4 år ud i fremtiden, hvor man i hvert fald kunne se, at der skulle være en linje frem i tiden. Øh, og, 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 og det er jo også svært at bemærke, at det er jo ikke mere nye ejere, end at en af de nye Søren Davidsen var med til at lave den her strategi, og har været en hovedmænd bag den som bestyrelsesformand. Så det er jo en mand, som, som allerede øh, kender klubben øh, godt. Også, også indefra og oppefra, så, så han, han, han ved jo hvilken retning der er besluttet at at klubben skal i, da man fik den her, kan nye strategi godkendt af gang. dengang, så, så det er så det er i forhold til, jeg tror, det, jeg tror hvis, man kan, hvis man kan tale om det, så er altså et der er jo altid risiko for, at der så kommer, nogle, kommer lidt noget, noget, noget uro, og der skal rykkes op i nogle ting, ja. og, og, og måske ryger der nogle folk ud, andre skal ind. Men, men jeg tror, at det her ejerskift, der har potentiale til at blive så blivet et ejerskifte, som det nu kan blive, øh, fordi det allerede er folk, at halvdelen af ejerne, den her Davidsens familie, kender klubben så godt, og, og, og man, øh, noget af det her, man, man altid er i tvivl om, når der kommer udlandske ejere, det er jo, hvad vi de egentlig med klubben, og hvad er deres tanker med den? Og, og der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvad Davidsen vil med, med, med Sønderjyske. Det, er, jo, det, det der er i hvert fald ikke nogen bagtanker der, øh, fordi de, de har i hvert fald vist gennem rigtig mange år, at de er villige til at, til at lægge nogle penge i Sønderjyske, og er egentlig er interesseret i, at Sønderjylland har et øh, hold.
2: Så, så tror du i virkeligheden, der er et mål om, at man på kort bane ikke rigtig kan mærke nogen forskel?
0: Ja, og, og det er noget, det, jeg også spurgte, øh, spurgt Davidsen om i dag, da jeg talte med ham, det var om, om det her transfervindue i januar, om det var billedet på, hvordan det skal køre fremover. Og der sagde han ganske klart, ja, det er det. Den stil, man har, har lagt med den her nye strategi, øh, det, det, det er meningen, at altså, spillerne skal udvælges på samme måde. Der skal være en balance mellem unge spillere og etablerede spillere som Emil Berggren og Trots Kløbe, der kan gøre en forskel på holdet, og, og staben bliver den samme omkring holdet, og af en sportsdirektør, Esme Hansen, som altså de her, de her folk, der lige nu siden overskiftet har, har fået sønøske tilbage på, på, på sporet. Et spor, der lige nu øh, sø, ligner, at man, at man kan vende tilbage til Superligaen. Jeg tror på, at de ting, øh, de, de forbliver sådan. Jeg tror ikke, at det her ejerskab kommer til at, at ændre nogle ting øh, nede på, på, hvad kan man sige, på niveauet på banen og omkring banen. Øh, der er øh, tonerne, at, at de ting skal fortsætte præcis, som man har gjort her de seneste otte måneder.
2: Jonas Brønd Nielsen, så om vi kigge lidt mere på den længere bag men det tænker vi kan gøre, når vi lige har fået en chance for at sidde der. Der er jo lidt lidt færre penge i den her pengetank nu, end der i hvert fald har været tidligere, men det tænker vi kan gemme til, til en anden snak. Så for, for nu vil jeg gerne sige tak, fordi du var med. Jamen det selv tak. Sportsredaktør, altså Jonas ved eller på Jyske Vestkysten. Og nu øh, lægger vi Sønderjyske ned for nu, og så går vi videre til dagens andet tema. Radio 4 taler med Danmark. Nu skal vi tale om trænerføringer og om, om hvorvidt det, det egentlig virker. Det skal vi ud fra, hvad skal man sige, det eksempel, vi har med Bro Henriksen. Det blev til fire kampe her i den nye sæson, før Bo Henriksen blev kaldt til side. Altså faktisk i en Lufthavn, efter at de røg videre i Europa mod, mod det køberotiske hold i de mødt der. Jamen så kunne FC Midtlands direktør Claus Steinlein altså fortælle Bro Henriksen, at han var fyret som chefstræner for for klubben. Og det sker på trods af to europæiske gruppespil, en pokaltitel og et pointsnit på 1,94 point per per superliga kamp. Så levede, hvad skal man sige, at udviklingen i spillestilen og udtrykket, som du blev sagt ikke op til ledelsens forventninger Og hos Henriksen nåede altså kun dermed lidt over et år i i chefstrænerstolen på på den tyske Og nu øh, følger medierne og pubmikerne så spændt i øh, med i hvem øh, hvem der skal tage over for øh, for Bro i Superliga-klubben. Men øh, det, vi gerne vil diskutere i dag, det er om, hvorvidt det giver mening at fyre en træner, og måske også lidt om, om måden, man gør det på. Og, øh, og det skal vi tale med Mads Davidsen om. Uh, han er tidligere assistent for, for trænerlegenden Søren Jørgen Eriksson, og øh, har siden været sportsdirektør i, i Shanghai hvor han var med til at hente den brasilianske superstjerne hulk til klubben. Det er jo en, øh, en ret fin segning. Nå, Men udover det, så er han også forfatter til bogen, øh, Hvor svært kan det være? Der skal bidrage til en mere strategisk bevidst fodboldbranche og et mere underholdende fodboldunivers med debatter, der stikker dybere end, øh, en umiddelbare udsagn, som for eksempel trænerfyringer. Mads Davidsen, allerførst så vil jeg godt øh, spørge dig, hvad er sådan dine umiddelbare tanker, når du ser en klub, som f.eks. F.eks. Midtjylland, der fyrer en træner så få kampe inden i en ny sæson?
1: Ja, det er svært for mig at gå ind i, i alt for konkrete cases, for der er jo ikke noget insight viden dig, ligesom dig, der kigger ud fra ind. Men så mere grundlæggende kan man sige, at hvis du fyre en træner efter fire kampe, så hænger der jo selvfølgelig noget øh, fast fra, fra sidste sæson. Så, så det er selvfølgelig formentlig en beslutning, der har været også diskuteret i sommerpausen, og, 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 og så, så har man måske forsøgt at tro på kontinuitet i det her tilfælde, og så man så fundet ud af det ret hurtigt, at det, det virkede ikke det, man ønskede at, at se, og der var man så truffet sådan sin beslutning.
2: Når man, når man træffer fyringen på den her måde, det er måske lidt kontrafaktisk og lidt retrospektivt, men vil det så ikke have været bedre bare at have taget den, inden sæsonen begyndte?
1: Jo, det, det, det kan man jo altid sige, men jeg har jo helt sikkert deres deres grunde og i, i tilfælde af Matthew Benhams øh, ejerskab jo også deres analyser så, så der kan jo sagtens have været nogle tegn, det kan have været i træningskamp det kan have været i nogle møder i pre hvor man måske fik nedskrevet de ændringer man gerne så i spillestilen og det kan også rent faktisk være, at, at man har ude på træningsdagen i, i metodikken været ude og forsøge at træne de her ting og øve hold i det. men så er det simpelthen bare ikke kommet godt nok ud til spillerne og derfor tror jeg, at ledelsen er bedre, at, at en anden overtager. Men, men jo, altså, det er selvfølgelig klart, at hvis du kigger på det fra, fra en ny træners perspektiv, så vil det selvfølgelig være en fordel at have en pre
2: Du har jo, som jeg lige nævnte før, også kigget på de mere sportslige konsekvenser af en, af en trænerføring i den bog, der hedder, hvor svært kan det være? Kan du ikke prøve at uh, sætte nogle ord på, hvilken effekt det kan have at, uh, at fyre en træner, både på den lidt korte og også måske lidt længere bane?
1: Jo, trænerføring er jo sådan en af fodboldbranchens øh, helt store øh, hvad skal jeg sige, tools. Uh, altså det er simpelthen det værktøj, man trækker frem, hver gang man, man føler et behov for en ændring, man, man, man måske emotionelt er en lille smule påvirket af en dårlig periode, eller man simpelthen føler øh, et pres udefra. Øh, det er det, som min, øh, min medforfatter i bogen, Dan Hammer, kalder stress stressfaktorer. Uh, og de de, de presser en vedelse, de presser en fodboldledelse og så videre, til nogle gange at træffe knap så rationelle øh, beslutninger. Og når fodboldbranchens øh, klubberne simpelthen er, bruger simpelthen nogle, hvad, hvad vi bogen kalder modeller, øh, hvor en klub med led på er ofte drevet ret meget cheftræner. Han, han har ret meget indflydelse på, hvordan holdet spiller. Han har selvfølgelig indflydelse på, hvem der spiller han har indflydelse på, hvem der træner i. Nu bruger jeg ordet værste, men i værste tilfælde har han også rigtig meget indflydelse på, hvad for nogle spiller spillere man sælger og køber. Så alt andet lige er han en ret, ret vigtig figur, en cheftræner. Og de nyeste tal fra UEFA, som vi også henviser til i vores bog, er jo, at en cheftræner globalt set sidder mellem 14 og 16 måneder. Så 14 måneder i de værste tilfælde, og 16 måneder i, i de bedste, han er sagt er på tværs af, af alle ligager. I Danmark er der omkring 17 måneder, lige omkring 17-18 måneder gennemsnit i og Det er selvfølgelig utrolig kort i forhold til, hvis du skal rent faktisk uh, forbinde en klub med kontinuitet Så er det selvfølgelig et problem, at du tager en person ud hver sygte måned som regelstæt styrer rigtig, rigtig mange dele af klubben. Uh, så på den måde kan man sige, at, at, at det her tilfælde er det så bo du spørger til, mm. Det han jo bare en del af, af det game, som, som er ongoing, at de simpelthen bruger det her værktøj som deres eneste værktøj, når der er problemer.
2: Når, øhm, eller, kan du, hvad, hvad er sådan den første sådan, konsekvens på kort sigt sportsligt, når, når man fyrer en træner?
1: Der er noget forskning, som vi også henviser til i, i vores bog, øh, blandt andet fra en engelsk forsker, der hedder Bale, øh, som, som har undersøgt trænerflyringer over de sidste 40 år på tværs af forskellige de der, der er det, som Bale kalder en honeymoon period. Øh, og det, det, det varer statistisk set mellem 15 og 18 kampe. Så man kan godt, og det har jeg også i nogle af de klubber, jeg har rådgivet, man kan godt i visse tilfælde, argumentere for en trænerføring, hvis for eksempel et hold, vi kunne tage en situation, hvor et hold ligger til nedrykning, og der er 15 kampe tilbage, og de analyser, man laver, og den øh, gennemgang, man kan lave, at nu være en træner, så man er simpelthen kun en retning af det at du vil sandsynligvis rykke ned. Så kan man trykke på, på knappen og forsøge at skabe den der honeymoon-period. Fordi det, der sker, er, at der kommer en ny stemme i form af en ny træner. Der kommer en ny energi, fordi der kommer nogle nye træningsøgelser. Der er måske nogle spillere, der er blevet vraget, eller, er, eller har været uvinner med den dagværende træner, som får en ny chance. Og derfor ser man statistisk set, at holdet præsterer bedre, for simpelthen bedre resultater i de første 15-18 kampe. Så det, det kan da godt være en kortsigtet effekt. Uh, langsigtet er der ingen evidens for, at en fodboldklub forbedrer sig over tid ved at fyre en cheftræner, og skift ham til en anden.
2: Hvorfor så gør det? Er det det pres, du talte om før?
1: Ja, det er mekanismer, øh, hvor man tror på, at, øh, at, at du, at du, at du er, kan i kortsigt ændre noget. Det kan du også, men som jeg sagde, når du... Øh, ja, vi, vi lavede nogle analyser i, min, i mit firma Optima af på et tidspunkt, hvor vi også kiggede et år frem, og halvanden år frem, og to år frem, for de klubber, der havde fire trænere. Der var performance og resultaterne nøjagtigt de samme, som, som den gang, hvor man træner. Så man kan sige, at tingene vender tilbage til den normale tilstand. Med mindre, at du ændrer, klub klubben ændrer noget i sit budget, klubben ændrer noget i sin rekruttering, klubben ændrer noget i sin spillestil, så er det jo klart, at så man ender pille ved nogle, ved nogle mere essentielle ting, der over tid kan forbedre forhåbentlig en klub. Hvis bare du fortsætter på det samme niveau med de samme Uh, tendenser, så, så efter et års tid, så er du nødt til det,
2: der, hvor du var. Du brugte ordet før, sådan uh, mindre rationelle beslutninger i forhold til, uh, til at lave en trænerføring. Når, når du kigger på, på trænerføringen generelt, som du har gjort i, i forbindelse med den her bog, er der så flere irrationelle fyringer end rationelle fyringer i, i fodbold? Ja, 100%
1: sikkert. Uh, det, det, det kan slet ikke diskuteres. Uh, men der er også, jeg holdt et, et, et oplæg her for nylig for, for DBU og, og en masse trænere inde i DBU, hvor jeg også sagde, at det var gode nyheder for, for fodboldtrænerne, at reelt set burde de ikke blive fyret. Uh, men, men der er heller ikke nogen tvivl om, at der er jo også, nu, nu taler vi meget om, om kontinuitet i, i vores bog også, og det, det er også en vital del af at opbygge enhver position, men i fordelighed også en fodboldklub. Men det er klart, der kan også være det, der hedder dårlig kontinuitet. Uh, det kan for eksempel være, at en cheftræner Øh, fodboldfaglighed man er for lav, altså han simpelthen ikke er dygtig nok til at formidle sine idéer fra trænerummet til ud på banen med spilleren, så man ikke forstår, hvad det er deres roller, eller hvad for et spillestil, han er gang med at implementere. Det kan simpelthen være, at han ikke er dygtig nok fagligt eller kommunikativt til at udvikle holdet over tid. Det kan også være, at hans personlighed ikke passer sammen med gruppen. Du, du kan jo simpelthen have et, det, man siger, at han taber omkring rummet. Så er det klart, hvis du er, fodbold, hvis du er en fodboldklub, hvis du er en ledelse, så er du nødt til på et eller andet tidspunkt at skifte, fordi det, det er jo en, simpelthen en, en vital rolle som cheftrænd, at du ikke kan have en, en flok ansatte i det her tilfælde spillere, som måske overhovedet ikke kan lide vedkommende. Så, så, så der kan selvfølgelig være dårlig, dårlig kontinuitet, hvor det er faktisk gælder om at gøre det hurtigt øh, frem for at vente. Uh, det, 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 det kan sagtens, men, men som grundlæggende de analyser, jeg har været med til at lave, der ser vi jo den samme effekt gang på gang, at man fyrer trænere, fordi man tror, at man kan vinde nogle flere kampe med, med en anden træner. Men har det samme budget, det samme opsætning, og det er der som sagt intet evidens for.
2: Hvad er grunden til, at de, sker, de her meget irrationelle fyringer? Er det, er det dårlig ledelse, eller, eller, eller hvad er det, der mangler, før man ligesom har overblikket til at sige, at det, er ikke, det er måske ikke det øh, værktøj, vi skal tage op af kassen?
1: fodboldledelser generelt mangler fodbold-know-how. Det, det har været også være en af mine i de sidste mange år. Det er så også derfor, jeg har oprettet et, et firma, der rådgiver fodboldklubber. Det er så fordi jeg har set et... Jeg så et, et hul i markedet, hvis man mm. kan sige det, at, at, at de, hvis du kigger på de fleste bestyrelser i dag, uh, hvis du gennemgår hver enkelt person, så, så der er der ikke rigtig meget fodbold i de bestyrelser. Det vil jo sige... De skal sidde i sidste ende og træffe nogle beslutninger, formentlig selvfølgelig øh, på, på henvisning fra en, fra en CEO eller en sportsdirektør, der i lige nok har en eller anden form for fodbolderfaring. Men, men alligevel sidder der nogle mennesker, der skal træffe nogle ret afgørende beslutninger om, om noget, de regler i ikke det ret meget om. Øh, og det andet er, at mange af dem er, er fans, for at sige det lige ud. så de lever emotionelt med i kampen. Øh, de er drevet af... Det der søndag-til-søndag-fænomen, hvor du, hvor du lever og ånder for, at du er glad, hvis du vandt om og du er sur om hvis du tabte det. Um, og det er jo det er simpelthen bare blevet sådan en, en normativ reaktion i branchen, at, du, at, 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 at når du er blevet sur for mange gange, så skal der ske noget. Det har jeg hørt utroligt mange gange fra fodboldklubber. Vi er nødt til at gøre noget. Ja. Ja, og det er egentlig en meget godt tegn på formentlig... Uh, den, den lidt lave know how at, 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 at du er nødt til at formulere dig på den måde, at du er nødt til at gøre noget. Det, det tror jeg ikke, de siger inde på Esplanaden i Mærsk eller, <laughs> eller i Carlsberg. Hvis de har et dårligt kvartalregnskab, så, så tror jeg ikke, de siger, at de må gøre noget. Så tror jeg, at de har en klar plan om, hvis de skal ændre noget. Det, det er måske det et tilfælde, uh, det der er problemet lige præcis i fodboldbranchen. Nu,
2: nu, nu er jeg helt med på, at du ikke øh, kan, kan, kan gå konkret ned i Bo aksen fyring men alligevel vil jeg godt tænkt mig at høre, hvad du tænker mere generelt, når du hører de her formuleringer omkring at udviklingen i spillestilen og udtrykket ikke leder op til ledelsens forventninger, og derfor fyrer man ham. Altså, hvad, hvad tænker du om, om de formuleringer i forbindelse med en, med en trænerføring? Det tyder jo på, at der er
1: lavet øh, nogle analyser, og, og der løbende selvfølgelig har været en en analyse af holdets udvikling. Og det er klart, øh, hvis, hvis, hvis det ikke... Øh, det, det er jo også selv øh, de steder, jeg har været, øh, hvor vi er hvor senest. Jeg har været sportsdirektør og teknisk direktør. Det er jo det samme, vi laver. Vi, vi, vi beskriver, hvordan vi skal spille. Vi beskriver, hvordan vi skal træne. Hvordan vi skal rekruttere. Og så forsøger vi efter bedste øh, evne at måle det løbende. Øh, det kan man både gøre objektivt øh, med nogle data, og så kan man selvfølgelig gøre det subjektivt via, hvad ens øjne ser. Og der, 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 der er man jo nødt til at sætte en eller anden form for KB, en anden form for indeks, som holdet skal præstere op til, eller op imod, eller hen imod. Og det er klart, at hvis den kurve øh, tegner den forkerte retning, så er det jo det, du beskriver der, så er det måske det, der i det her tilfælde, man ligesom har sagt, okay, kuren bliver ved med at gå den forkerte retning, vi er nødt til at handle nu.
2: Og så lige til sidst, Mads Davidsen. I forhold til hele snakken her om trænerføringer. H- h- hvad tror du, der skal til, hvis vi skal se færre fyringer øhm, og, og, og omvendt lidt længere ansættelse af trænerne?
1: Ja, nu skal klubberne udvikle nogle bedre klubmodeller, hvor træneren øh, ikke er lige så vigtig. Og det, er, det var også interessant, at jeg holdt et, et oplæg for en fodboldtræner og fortalte dem, at de skal ikke skal være så vigtige mere. Men men jeg tror egentlig, det vil hjælpe. Altså det, 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 vi egentlig har for os, så det er beskrevet i vores bog, det er jo, at, at vi tror ikke på den model, jeg har beskrevet tidligere, hvor træneren bestemmer det. Vi tror, at tiden er kommet til en model, hvor klubberne bestemmer langt mere, hvor klubberne dikterer, hvordan de spiller, uagtet hvem der træner, hvor klubberne dikterer, hvordan der trænes, hvordan der rekrutteres, uagtet hvem der træner. Og så rekrutterer man træneren, der passer til lige præcis den profil, lige præcis den type klub, som man gerne vil have. Og derfor arbejder man på den måde, så vil du formentlig se færre trænerfølgninger, fordi der vil være et bedre match, og der vil også være mindre pres på træneren, fordi i sidste ende, så er det jo klubbens strategi. Det er ikke trænerens strategi. Han er sådan set bare ansat til at udføre den i praksis. Så det er jo jo en måde, at fodboldbranchen langsomt er nødt til at forbedre sig.
2: Så det vil sige, hvis nu for eksempel vi har en, en klub, der gerne vil skifte spillestil, så er det ikke nødvendigvis træner, man skifter ud i. Så laver man simpelthen en ny strategi.
1: Det, det er jo det jeg også. Har. Det er også sådan, jeg har arbejdet altid, og det er også sådan, jeg har rådgivet klubber og hjulpet dem med at beskrive deres spillestil. Øh, fordi spillestilen skal være, skal være noget gennemgående. Igen, hvor brugte jeg ikke sætter før fra, fra Mærsk eller fra Karsten. Hvis ikke du har noget medskre omkring, hvordan du vil spille, hvordan du vil arbejde, hvordan du vil rekruttere. Det svarer jo lidt til, at, at de i Carlsberg havde dårlige kvartalregnskaber, så fyrer de deres CO, og så kommer der en ny CO ind, så siger han, jeg tror, vi skal til at sælge saftevand, vi dropper øl. <laughs> øh, nu, og så går der en halvårs tid, så finder vi ud af, at det var heller ikke særlig rentabelt. Nu nu ansætter vi en tredje CO, og så kommer han med en tredje idé. Så, sådan kan virksomheden ikke arbejde, øh, og, og, og det kan en fodboldklub, eller burde en fodboldklub heller ikke. Men det er sådan, mange arbejder øh, lige i øjeblikket. De, de, de giver... Det passion til træneren, og så må han lykkes eller mislykkes, og så som jeg sagde statistisk set efter 14-16 måneder, så prøver man
2: igen. Men Davidsen tusind tak for at øh, give dit indblik og din kloge ord på det her med, med trænerføringer. Det er, det er rart at vide øh, fremadrettet, når vi, når vi ser føringer i og andre steder. Tak fordi du var, at du var med her. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Og øh, nu skal vi videre til tale om målmandssituationen i OB. Jeg skal straks advare, at det er mine fynske kollegaer på redaktionen, der har, øh, der har stået for det her indslag. Øh, ej, det bliver fint. Men øh, jeg starter med Rose OB i hvert fald, fordi at de har en klub, hvor de har udviklet enormt mange dygtige målmænd. Klubben er ret suveræn, når man kigger på, hvor mange af klubbens målmænd, der er løbende af det gyldne Bur. Det er en meget bred pris for, for målmænden i Danmark, så, så det er ret godt klaret. Ti gange har, har en OB-målmand vundet den her pris. Men det er måske ikke en, de vinder i år, fordi at OB har lige nu den 21-årige målmand Hans Christian Bernats øh, bag målet, og, de har, og han har fået en, en, en ret skidt start. De ligger på sidste pladsen, OB altså, og, øh, og Hans Christian Bernat har øh, fisket bolden ud målet ni gange i løbet af sæsonens første tre kampe. Det har selv sagt, har jeg lyst til at sige, medført en masse kritik af målmanden. Men hvor berettiget den er, og hvordan man undgår, at en ung målmand knækker mentalt, jamen det kan vi jo så spørge målmandstræner i netop OB om, Lars Bjerring. Velkommen til dig, Lars. Tak, hej. Lars, I har fået en svær start på sæsonen. I har fået et point, lukket ni mål ind i, i tre kampe. Det er jo ikke god læsning for en målmandstræner. Øh, vil du ikke lige prøve at opsummere Hans Christian Banats start på sæsonen?
4: Ja, vil Jeg vil bare bekræfte og Selvfølgelig er det ikke nogen rar læsning fra en målmønstjen, og det er det jo heller ikke for resten af, for resten af året. Øh, Jamen, øh, jeg synes, at H.C. Øh, har haft en lidt blandet start, hvor jeg både har set øh, nogle ting, som, øh, som ligger inden for den kurve, vi gerne vil have i forhold til udviklingen, at han skal lægge på sit spil. Og så er der ingen grund til at lægge fingre mellem, så har han lavet for mange fejl forhold til, at det har kostet nogle mål, og det, det er aldrig optimalt for en målmand, både i forhold til hans egen selvtilbud, men også i forhold til, at de spiller har indflydelse på resultaterne, når en målmand laver
2: laver fejl. Er det, er det mentale fejl, der, der ligger bag, eller er det tekniske fejl? Ja, prøv, prøv, jeg kunne ikke lige høre det, Nej, først, det er okay det er okay. Nej, jeg spørger bare, om, om, det, om det er en mentale fejl, han laver, øh, der gør, at han, han laver de her fejl, eller er det nogle tekniske ting i hans, i hans spil?
4: jeg vil med at sige, øh, at selvfølgelig ligger der nogle tekniske ting, og der ligger også nogle fejl i forhold til at tage nogle beslutninger. Og så er det jo klart, at når man, når man så bliver en lille smule mentalt ramt, og det, det, det er en udsat post at være målmand, fordi laver man fejl, fejl, så er der stor chance for, at det koster et mål. Så, så, så det, der måske starter med at være nogle, nogle, en dårlig beslutning, det gør måske, at man, at man, at man i, en, i en efterfølgende situation tvivler en lille smule på sin, på sin egen vurdering. Og det gør måske i så, at man er lidt senere til at tage, tage nogle beslutninger. Og det, det er selvfølgelig en god kombination, det der med at måle, man ikke bare gør der, deres første indskydelse. Så, så jeg tror, det er, det er en blanding af det hele. Jeg vil ikke sige en god blanding, for det er det ikke, men det er en blanding af det hele, tror jeg.
2: Du, øh, nu kalder jeg ham også HC. Det synes jeg er lidt hyggeligt, når, når, når du gør det. Det håber, det håber jeg okay, Lars. Ja, yeah, øh, det er
4: okay. Jeg tror, alle kalder ham HC. Ja, det er så... godt.
2: Så gør jeg også det. HC øh, har jo selv tidligere faktisk været ude og sige, at han, han har noget usikkerhed, øh, når, når han skal ind på banen og, og spille de her kampe. Har du og andre omkring klubben været gode nok til at øh, forberede ham mentalt på, på det, han skulle til at i gang med her?
4: Ja, det synes jeg, vi har. Og jeg synes også, at øh, langt hen ad vejen, så har hovedet også klaret det fremragende. Altså, jeg, jeg har også bemærket, at der var en del kritik af ham i efteråret, hvor der var nogen, der var ud præs med hans præstationer, men jeg vil bare sige, at, at jeg så en pokalfinale, hvor han spillede fuldstændig fantastisk, og hvor han var med til at holde øh, OB inde i kampen til allersidste. Og der spillede han en præstation både på færdigheder, men i hvert fald også på mentale styrke, som, som var som var øh, superliga-værdigt og altså, en top-præstation i pokalfinalen. Så han har ligesom der har været nogle, øh, nogle ting, hvor han har været med ramt, så har han i hvert fald også haft nogle top på
3: den front.
2: Men du er også sat ind på det her med, at der har været, været ret hård kritik af ham i medierne, og det, kan jeg også, det synes jeg egentlig er berettiget nok, når man, når man lukker så relativt mange mål ind. og ved jeg godt, det ikke altid kun er, kun er målmandens skyld, men alligevel. Øh, når man så blander det med, med, at han siger, at han selv har noget usikkerhed, Altså skal man så ikke være ekstra opmærksom på netop hans mentale forberedelser, og det, altså det kan jo hurtigt blive en ond spiral?
4: Jo, jeg tror simpelthen også nogle gange, at hvis man, øh, hvis man står af en ung mand, og er i en pressesituation, og man får øh, det samme spørgsmål 10 gange, så kan man måske godt være tilbøjelig til hende til med at sige, jamen ah, det kan da godt være, at jeg er lidt, når jeg går på banen. Jeg tror langt de fleste fodboldspillere, langt de fleste voldmænd, de har en eller anden grad. De har en eller anden grad af, at, at der, er, der er noget summen i maven, og det har hos helt sikkert også haft. Og, øh, så bliver det måske bare forstærket lidt, når man så også har, øh, har nogle præstationer, som, som man ikke er helt tilfreds med. Så, så vi, vi, har, vi har gjort alt, hvad vi kunne for at hjælpe H.C., og han har gjort alt, hvad han kunne selv, og jeg køber ikke præmissen om, at det nødvendigvis er, er det, der er årsagen. Nogle gange, så, så er det bare sådan, at så, så kommer målmænden bare ind i, i, en, i en ond spiral, og altså, der er jo også eksempler på allerhøjeste niveau. Altså, jeg vil sige sådan, at... Øh, der var der var en målmand i Liverpool på et tidspunkt, der spillede en Champions league final og det må man jo sige var allerhøjeste niveau. Jeg er ikke sikker på, at han nogensinde har været den samme målmand igen. Altså, Nej, Kajos, også var du brugt der, ja. Ja, lige præcis. Det var mere for, at det ikke skulle blive sådan så personbordet. Det var mere bare for at sige, at det sker altså også på allerhøjeste niveau, at der er nogen, som, som bliver ramt mentalt i nogle ting og laver nogle fejl. Og det er bare hårdt at lave fejl, altså, øh, og altså... Der, der er bare nogle eksempler på altså Robert Green fra England lavede en, en stor fejl til England under, jeg tror det var VM eller EM, altså, hvor, hvor, hvor hvor det også ramte ham rigtig hårdt. Så det sker jo rundt omkring. jo, altså, det, der bare er, det, der bare er vigtigt, det er, hvordan man bouncer back her. Altså, hvordan kommer man tilbage fra det her? Ikke? Altså, og det er også det, der er vigtigt for HC nu. Det er også derfor, jeg registrerer selvfølgelig, at der har været noget kritik af ham, men i sidste ende... Er det jo ikke det, der er vigtigt for H.C. eller for mig, om der er nogle andre, der kritiserer ham. Det, der er vigtigt, det er, at vi har lagt en plan for ham, og så forsøger vi at følge den plan. Og selvfølgelig er det ikke en del af planen, når man skal lave fejl, men vi ved også, at det er præmissen, og det har vi forsøgt at håndtere hele tiden, og det har vi også gjort indtil det sidste her. Altså, indtil sidste kamp har vi også forsøgt at håndtere det.
2: Altså. Hvad hva, hva gør du som målmandstræner i sådan en situation? Altså, er, er der noget, du har et særligt fokus på i forhold til, til træning, og, 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 og hvordan du ligesom er omkring ham?
4: Øh, jamen, jeg har en meget faglig tilgang til træningen. Altså netop for at øh, der er selvfølgelig nogle mentale ting, som, som spiller ind, men men omvendt så er så de fleste af de opgaver han har, det er jo noget, det er nogle fysiske opgaver han skal udføre. Så det der med at være godt forberedt hele vejen rundt, det vil sige, at man har den bedste mod, altså har den bedste position og tage sine beslutninger ud fra og Øh, altså vi kan sagtens blive sådan nærmest helt konkrete i forhold til, til det, mål, det første mål, som FC Midtjyllands gårde i weekenden. Altså, noget af det, som, når, vi, når vi evaluerer kampen efterfølgende, jamen, så, så er det ikke så interessant for mig, om det, om det er en fejl eller ikke er en fejl. Det, der er interessant, det er at evaluere, jamen den startposition, du har, er den god? Er den beslutning, du ender med at tage? Det sted på banen, hvor, hvor aktionen ender med at være, er det risikoen værd at gå derfrem? Altså, mod det du, har, det, du har mulighed for at tæbe. Så, 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 så det er det plan, jeg forsøger at bringe det ned på. altså Fordi at, at, at målmænd, der er på det her niveau, jeg ved godt, der er meget kritik af HC lige nu, men jeg vil bare sige, de glemmer bare lige, at der er kun 12 målmænd, der spiller i Superligaen. Vi hører aldrig nogensinde om de flere hundrede målmænd, som ikke var dygtige nok til at komme i Superligaen. Det skal man bare lige huske, når man kritiserer dem, der spiller sig. Der, der er en grund til, at det er der. Det er, fordi de er dygtige målmænd, og det er H.C. også. Og selvfølgelig har noget af kritikken været berettiget, men han har også et, 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 et højt niveau. Altså, for ellers så var han der ikke. Det er jo ikke sådan, at han har fået en gave og bare blevet sat ind på målet. Han er der, fordi han har bevist over for os og for klubben, at, at, at han er
2: god nok til at være der. Og så altså, altså lige til allersidst, vi har kun lige to minutter tilbage, inden, inden der kommer nogle nyheder, så øh, ved jeg jo, I har også udlejet jeres normale anden målmand, og, og i dag går der faktisk rygter i medierne om, at de kigger på at hente en målmand fra, fra tysk fodbold. Øhm, hvordan håndterer du det over for den første målmand, du har lige nu? Øh, for det må jo alligevel fylde på en eller anden måde, at, at I kigger på at skabe noget mere konkurrence på den position, og når han samtidig har spillet nogle, nogle dårlige kampe.
4: Ja, yeah, altså man kan sige, det, 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 det der er jo vigtigt at sige, det er jo at der, der er jo, det, er jo, det er jo en klubbeslutning, den slags jo. Jeg yes, vejleder yeah. selvfølgelig så godt, man kan, men det er jo selvfølgelig en klubbeslutning. Og i sidste ende, så er min fornemste opgave, det er at hjælpe de målmænd, som jeg har. Det man jo tit glemmer, det er jo, at man tror til at målmandstræneren kun har ansvar for, for første målmand. Han har jo altså også ansvar for de andre målmænd. Yes, så, yeah. så det er jo hele tiden en dynamik, så, så ham, der ikke spiller, ham samler man for ham samler man ofte op hver uge, og ligesom øh, har en snak med ham og siger, at han er måske skuffet for, at ikke spiller. Man der har haft en periode, hvor han ikke har spillet. Og ham har vi jo forsøgt hele tiden at arbejde med, så han skulle være klar, hvis der var, der blev brug for ham. Og det samme er jo med H.C. Altså, der er ikke noget, der kommer til at ændre sig for mig. Det kan sagtens være, at der kommer en ny målmand ind, og, og der sker nogle ting i målmandsgruppen. Men, men, men opgaven omkring at optimere for de, mål, de tre målmænd, jeg har i truppen, er præcis den samme. Så kan det godt være, at der er forskel på, for, hvem der spiller. eller.
2: Lars Bjerring, det, det følger vi spændt med i her på fire på foden. Nu vil jeg i hvert fald bare gerne sige tak til dig for at være med til at sætte på 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 målmandssituationen i OB. Tak for det. Velbekomme. Altså, Lars Bjerring, målmandstræner i selvfølgelig netop OB. Og det var det sidste, vi nåede her i første time af fire på foden. Anden time, den er totalt og fuldstændig reserveret til EM-slutrunden for kvinder, der blev afsluttet i går i England, hvor det er de engelske kvinder to. Sydrunden og titlen. Det vender vi og dækker vi i hele næste time. Glæder til det. Nu er det tid til nyheder. Klokken er blevet.